1: Bienvenido, bienvenida a la 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host. Y en esta ocasión tenemos a un súper invitado especial, que es David Varela. ¡Bienvenido!
0: Hola, ¿cómo estás, Bianca?
1: Feliz de tenerte como siempre, David. Ya debes saber que tus episodios son de los más descargados, ya te lo habíamos platicado. Y en esta ocasión, estoy segura que no será la excepción, porque vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, creo yo, hoy. O sea, no es 14 de febrero, entonces sé que no es el Día del Amor y la Amistad y tal, pero teníamos ganas de platicar acerca de la amistad. El equipo que organiza todo este podcast, el temario y todo esto, habíamos tenido unas semanas en los que pues extrañamos a los amigos porque estamos en pandemia y luego teníamos esta disyuntiva, ¿no? De, oye, pues la gente que no hemos visto en Zoom en todo este tiempo, pues a lo mejor no éramos tan amigas, ¿no? Como creíamos, pero luego hacemos reuniones de Zoom y como que no son tan divertidas. En fin, hay toda una historia, así que este episodio lo vamos a dedicar a la amistad. Y primero, David, ahorita vamos a dar una introducción, una historia que te acabo de platicar, un poco divertida, pero primero platícanos qué significa para la cabala amistad.
0: Amistad, y, y me gustaría ampliarlo también a relaciones en general, o sea, relaciones de, de amistades, y también ahí obviamente podemos incluir relaciones de pareja, Yendo de lo general a, la, a lo particular, es importante, obviamente, relacionarse con personas. O sea, porque el trabajo espiritual, y cuando hablamos sabemos que la cábala se trata acerca de una transformación, de un cambio, no puede hacer solo. ¿no? Si una persona piensa que el trabajo espiritual es mudarse a la montaña y meditar todo el día, es lo más equivocado del mundo. Necesitas relaciones. Y todo lo que conlleva esas relaciones, ¿no? las, las afinidades, las diferencias, los desafíos, los momentos de alegría, los momentos de tragedia, todo eso son oportunidades al final del día para un crecimiento espiritual y una, y una transformación espiritual. Es muy difícil, es imposible en verdad. Esa es la razón por la cual el Creador nos creó de la manera que nos creó, no? nos, nos puso en este entorno lleno de personas. Nada más quería sacar eso de la mitad, de que es importante tener relaciones y obviamente tenemos amistades de diferentes tipos, ¿no? Eh, relaciones de diferentes tipos, y se basa en la ley, la primera ley espiritual que estudiamos cuando, cuando estudiamos Kabbalah, es la ley de afinidad, ¿no? Que para que haya conexión entre dos entidades, tiene que haber cierta afinidad. Entonces, si nosotros nos pensamos en las personas que mejores nos caen, o los amigos más cercanos, somos los que más tienen afinidad con nosotros, ¿no? Lo que nos gustan las mismas cosas que nos gustan a nosotros, o tú sabes, de repente tenemos un hobby que compartimos, ¿no? Por ejemplo, yo obviamente tengo amistades en, en el centro de Cabalá porque compartimos este camino espiritual, comparto con bastantes personas este camino espiritual y son personas que siento muy allegadas y esa es mi relación con ellos. Pero también tengo otros hobbies también. A mí me gusta, no sé si te lo comenté en algún podcast, me encantan los videojuegos, ¿no? Me encanta jugar videojuegos y tengo, soy un adulto, mamullón, pero me encanta eso, es algo que es un hobby mío, ¿no? Y tengo mis amigos de videojuegos, ¿no? Tengo a mis amigos que de repente nos conectamos y jugamos juntos y echamos broma y lo que nos unifica al final del día es eso, ¿no? Que a todos nos gusta jugar videojuegos. Tal vez hay gente que le gusta, qué sé yo, ir a jugar fútbol, ¿no? Y son sus amigos del fútbol. ¿no? Hay gente que le gusta ir al cine y son sus amigos del cine y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay algo que nos unifica, algo que nos une. Y en relación al camino espiritual y obviamente tenemos muchos tipos de amistades muchos tipos de, de cosas en común con la gente pero cuando algo que es para siempre porque todas las cosas pueden ser temporales puede ser que a mí en el 2020 me, me interesaba jugar videojuegos pero tal vez en el 2021 ya me aburrí ya no quiero jugar más videojuegos más nunca en mi vida ¿no? o tal vez me gustaba jugar fútbol y ya no quiero jugar fútbol, ahora quiero jugar otro deporte. Entonces, todas las cosas son temporales. Normalmente son temporales, crecemos de ellas. Y una de las cosas más choqueantes para mí de, de este entendimiento, todavía yo no estaba estudiando que hablar y creo que a todos nos pasó. Y sobre todo a ellos, a aquellos, por ejemplo, en, en mi país, en Panamá, la primaria, la secundaria y la prepa es el, es el mismo edificio y son las mismas personas con las cuales estás desde que estás en no Estuve en el mismo colegio, no me cambié. Por más de 12 años, 14 años, no me cambié de colegio. Entonces crecí con esta gente. Y a los 18 años, 19 años, cuando me graduó, era como wow, O sea, obviamente son personas con las cuales crecimos y tenemos eso en común. Pero muchas veces de repente, tú o sabes, uno va a estudiar arquitectura, el otro va a estudiar ingeniería, el otro se muda a no sé dónde, el otro se muda para allá y de repente cada uno va por su camino. Y ahí te das cuenta que tal vez esa afinidad que tenía, que era compartir el mismo colegio, compartir el mismo salón, compartir el mismo profesor, compartir los mismos chistes, ya se rompe ahí, ¿no? Y entonces ya tenemos que buscar otro tipo de afinidad para realmente eh, continuar esa amistad. Y eso a veces nos, tú sabes, nos rompe el corazón, pero es normal y está bien y no nos tenemos que sentir mal en ese sentido eh, si de repente, tú sabes, a veces tenemos como por obligación tengo que hacer amigo de esta persona porque... Toda mi vida he crecido con ella, pero la verdad es que no tengo absolutamente nada en común, ¿no? Y eso nos pasa mucho. Y, el, y después nos sentimos culpables de por qué no lo estoy llamando, por qué no la estoy llamando, por qué ya no salimos juntos, por qué ya no hacemos esto, por qué ya no hacemos algo? O tal vez, tú sabes, tenemos 10 años de no vernos y después nos encontramos de vuelta y de repente nos damos cuenta que sí tenemos cosas en común. Y esas cosas en común entonces hacen clic y podemos seguir adelante con ello, ¿no? Lo que sí es cierto es que todas las cosas de este mundo cambian los tiempos cambian, las etapas de la vida cambian, los deseos por las cosas del mundo físico cambian, lo único que no cambia es nuestra transformación lo único que siempre va a estar con nosotros, desde el día uno hasta el último día es nuestra transformación nuestro ticún, como le llamamos en Kabbalah que es la corrección que nuestra alma vino a hacer entonces, si una amistad espiritual que para mí es la amistad más poderosa y es la que más tiempo puede durar es cuando tú compartes con otra persona ese trabajo de transformar, ese trabajo de realmente cambiar y transformar y ser mejor y eso es lo que verdaderamente los unifica. Cuando dos personas realmente los unifica a eso, podemos decir que está casi garantizado por más de que se queden obviamente con ese deseo de cambiar y transformar constantemente, porque siempre va a estar ahí esa transformación, si se quedan constantemente con ese deseo, podemos decir que esa amistad va a durar para siempre, ¿no? Como dicen en, en el altar, hasta que la muerte los separe. Y lo mismo sucede también con todo tipo de relaciones, ¿no? Con relaciones de pareja. Muchas veces entramos en una relación de pareja porque tal vez los dos tenemos en común que no tenemos hijos y queremos tener hijos. ¿Y ¿Qué pasa cuando tenemos hijos? Ya se nos acabó lo que teníamos ¿no? <risa> en no, no, ¿Qué pasa cuando nuestros hijos crecen y se, y se van de la casa? Entonces ya no tenemos nada en común de vuelta. ¿No? O los dos tenemos en común que nos gusta bailar salsa. ¿Y qué, tal, qué pasa si a uno ya, tú sabes, se engordó y ya no quiere bailar salsa? O tuvo un accidente y ya no puede bailar salsa. Entonces ya no tenemos nada en común. ¿No? Pero si, si queremos realmente una amistad, que sea una amistad que elevar el propósito de esa amistad lo primero que tenemos que buscar al final del día, no es buscar en otras personas que quieran transformar, todo lo contrario, enfocarme yo en transformar y voy a atraer a esas personas a mi vida. Voy a gravitar hacia esos entornos y hacia esas personas que también quieren cambiar y también hay un interés y, y, y tal vez nos podemos ayudar mutuamente a hacer eso. ¿no? Entonces, eso es realmente, desde el punto de vista cabalista y desde el, mundo de vista, desde el punto de vista espiritual, lo que es una verdadera amistad. Sí podemos tener amistades de muchos tipos, pero cuando la prioridad número uno no es si los dos nos gusta el cine o los dos nos gusta ver televisión, los dos nos gusta ir hasta el restaurante o los dos nos gusta jugar boliche o los dos nos gusta jugar fútbol o los dos nos gusta ver los Óscares, sino que la amistad lo que verdaderamente lo unifica, lo que tiene en común es esa transformación interna, entonces no, no importa lo que pase alrededor de nosotros, eso siempre nos va a unificar.
1: Me encanta. Me encanta, David. Y ahora voy a platicar la historia que te platiqué ahorita, hace ratito. Sí. Pero hace una vez, ah, fui a la fiesta de una amiga. Y entonces esta amiga me dice, oye, te presento a fulanito. Y a fulanito le dice, te presento a Bianca. Y entonces pues hubo como un clic ahí, empezamos a platicar y tal. Después, yo platicando con ella, me dijo, mira, yo salí con él hace dos años, pero... ¿Quién soy yo para bloquear esta relación, no? A lo mejor son almas gemelas, por favor. O sea, ustedes salgan, sean felices, etcétera. Casi, casi que ya la bendición, ¿no? Y luego yo así de que segura, sí, sí, sí. Luego voy con, con el hombre, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Está todo bien? O sea, ¿hay luz verde? No, sí, perfecto. O sea, nosotros salimos hace dos años. Salimos un par de veces. O sea, nada como muy comprometedor ni nada. Me cae perfecto, bla, bla, bla. Entonces, bueno, pues empezamos a salir, y luego ahí como que se fracturó la amistad con mi amiga, ¿no? Entonces, aquí hay varias preguntas. La primera es como, ¿cuándo prefieres a una pareja? ¿Cuándo prefieres a una amistad? Por ejemplo, los hombres tienen esta frase de bros before hoes ¿no? Que no la voy a traducir, <risa> <risa> pero es un poco los amigos antes que las mujeres. Y en cuanto a mujeres, pues yo a mi amiga, inmediatamente, en cuanto yo sentí como esta vibra de... Pues de una fractura en la amistad, le hablé y le dije, oye, para mí primero es nuestra amistad de 20 años, o sea, prefiero 100 veces a una buena amiga, a un galán, un date, que pues la experiencia me ha, me ha mostrado que lo máximo que va a durar son dos años. ¡Ah! Entonces, y bueno, finalmente platicamos y llegamos a este punto que era lo que eh, decíamos hace ratito, no de qué tanto quiero que me leas la mente, no? Entonces ella decía, es que yo sé que te dije que podía salir pero en realidad era un no, no, o sea, hay un código de amigas en el que no puedes salir con alguien con el que yo ya salí, ¿no? Entonces, yo así de cómo, o sea, pero dices una cosa, pero, y nos pasa a todos, ¿no? Decimos una cosa, pero hacemos otra, o sea, es como, no, no traigas nada, no importa, y luego llega la persona sin nada y tú así, de, mmm, no se le ocurrió traer un postre, ¿no? Y, y empezamos como a, a criticar o a sentir mal. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? O sea, uno, ¿qué tanto en cuanto a las parejas, no? Porque, por ejemplo, en Mazatlán, pues que es chiquito, al final pues una se casó con el exnovio de la otra y, y, y hacemos muchas bromas de que Mazatlán es como Melrose Place y Beverly Hills, ¿no? Y que todos se metieron con todos, pero ¿qué nos puedes decir, David, como de estos códigos de amistad? que no están tan claros, ¿no? Entonces, si ese día amaneciste muy perceptiva, pues a lo mejor lo vas a recibir, pero si ese día estabas preocupada por otra cosa, pues no, no le vas a leer la, la mente a tu amiga. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos códigos no escritos, de esta como clarisensibilidad, no sé cómo decirlo, y de decir una cosa y hacer otra?
0: So, lo primero que quiero decir es que todos crecimos, venimos de nuestro entorno de crecimiento, con diferentes tipos de creencias, uh -huh. y la mayoría de esas creencias son falsas. No relacionado con eh, la amistad, pero te puedo dar el ejemplo, vamos a decir, una persona puede nacer cre creyendo que si trabaja todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo va a estar bien en su vida. Entonces pues es una creencia que tiene la persona, y la persona trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días, y las cosas no están bien, económicamente o profesionalmente en su vida, porque no solamente se trata de eso, ¿de acuerdo? Entonces todos tenemos estas creencias que tal vez a veces nuestro entorno nos engaña y, y nos establecemos esas creencias por nuestra propia cuenta, porque tal vez es más fácil pensarlo de esa manera. O tal vez eh, porque alguien nos dijo que es así. Y no necesariamente es así, ¿no? Tal vez, qué sé yo, la abuelita o mi mamá o alguien me dijo que es así. Pero tal vez a tu mamá no te dijo que es así. Entonces tú tienes otra creencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se lidia con eso? Comunicando. Lo que tú hiciste está muy bien, hablándolo preguntas, preguntas, si está bien. Después hubo un problema, hey, ¿qué, ¿qué onda? No, constantemente comunicándolo. Y muchas veces, y te aplaudo por eso, porque muchas veces lo que sucede es que no comunicamos. Muchas veces nos aferramos a nuestra película, a nuestra cabeza, de lo que nosotros pensamos, que la otra persona, ¿cómo es posible que no tiene la misma creencia que yo? ¿Verdad? Y más, nunca quiero hablar con esa persona en mi vida. Y no hay una comunicación, pero la razón verdaderamente de esa falta de comunicación es pereza. Es pereza. Tengo pereza decir realmente lo que siento, ¿verdad? No quiero causar problemas. No quiero esa confrontación. Y los latinos somos mucho de no confrontar. Uh -huh. No confrontamos proactivamente. ¿Qué significa confrontar proactivamente? Confrontar proactivamente es decir las cosas cuando no tengo ganas de decirlas. Cuando me da pereza, cuando no quiero hacer un problema. Decirlo, porque al final del día... Si me lo quedo a mí, es como una bomba de tiempo que eventualmente va a estallar y voy a confrontar reactivamente. ¿no? Y voy a decir cosas que no voy a estar de acuerdo o que me voy a arrepentir después de que dije, voy a alejar a la persona. va a hacer un proceso mucho más largo de reconciliación. Pero si yo desde el día uno, que me da pereza, y la verdad es que no quiero lidiar, y la verdad es que, si ahora mismo le digo a Bianca que no salga con este tipo, me va a hacer un drama y no sé qué, y que ta, ta, ta. No, tú sabes que yo voy a hacerla, voy a complacerla y le voy a decir que salga. Eso es uno de los errores más grandes que hacemos en la vida. Y eso no es espiritual. Nosotros pensamos que complacer a otra persona es ser espiritual. Complacer es estamos sacrificando algo por ganar otra cosa. No es realmente con la intención de un crecimiento interno y espiritual. Cuando algo me cuesta. Si yo soy, y si yo sé que soy una persona y tal vez esa creencia vino de ahí, no. Yo creo que todas las mujeres deben pensar... Como tú decías, ¿no? O, o yo creo que todos los hombres deben pensar que bros before hoes, ¿no? Todos los hombres tienen que pensar eso. ¡Qué cómodo! Entonces, todos mis amigos tienen que pensar eso. Eso significa que no tengo que decirle a nadie eso. Eso significa que yo tengo que asumir eso. Tal vez las mujeres son un poquito más dramáticas en ese sentido de las amistades, que ellos tienen, asumen que todas sus amigas tienen que pensar igual. Y si no piensan igual, entonces ya. Entonces, eso realmente es una indicación de que eso no es una relación realmente espiritual, si sí llegan al punto de que hay una desunidad, una desunidad total de eso. Porque, como te dije al principio, si mi intención realmente es transformar y mi intención realmente es cambiar, entonces, si algo me está molestando, en vez de yo victimizarme y decirme la culpa la tiene esta persona, es decir, no, si algo me está molestando es porque yo tengo que cambiar algo de aquí y lo que tengo que hacer es acercarme y confrontar esta situación... Para sacar y transformar y ser mejor persona de esto. Pero si yo me quedo en un estado de víctima, no llego a ningún lugar. ¿Me siguen? Y esa es la razón por la cual muchas veces buscamos esas excusas baratas y perezosas para alejarnos de gente. Es porque pusimos en prioridad nuestra pereza espiritual a realmente escoger la transformación y el cambio. Me encanta. Esa es la raíz realmente de eso. ¿Me sigues?
1: Me gusta muchísimo y más que, la verdad, digo, hablamos el punto, en mi caso hablamos el punto con mi amiga, nos fuimos de viaje, fue un viaje increíble, al final ya podíamos platicar de sus galanes, este galán, o sea, como que siento que la amistad floreció aún más, ¿no? Y todavía claro. lo padre fue que ella me decía, ay no, me dice, imagínate que en 20 años no pasáramos ni un bachecito en la amistad, dice, es parte de, ¿no? O sea, como que estábamos claro. hasta más contentas. Te
0: voy a decir algo, ahora me acabas de acordar de un punto muy importante. Hay un concepto espiritual que se llama las cuatro fases del deseo, que es muy profundo, es toda una clase, eh, varias clases a hablar de este concepto cabalista que se llama las cuatro fases del deseo. Pero eso se replica en todas las áreas de nuestra vida, en todas las interacciones, en relaciones, en la forma en que se manifiesta todo en el universo, está codificada las cuatro fases del deseo, ¿ok?, y las cuatro fases del deseo, las cuatro fases, se llaman las cuatro fases, es la primera fase es el conocer, la segunda fase es el, yo le llamo el enamorarse, la primera estoy abierto a conocer, la segunda fase conocí y me gusta, la tercera fase es, literalmente, se genera automáticamente un espacio, porque obviamente cuando yo empiezo a conocer a otra persona, hay ciertas cosas que me gustan que me generan afinidad, y hay ciertas cosas que me disgustan, porque no todos somos 100% iguales, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces hay ciertas cosas que me disgustan, que automáticamente, y es normal, generan un poquito de separación, ¿verdad? Y es importante darse el espacio y entender qué fue lo que generó esa separación y balancear y decir, ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Y la cuarta fase es cuando, a la cuarta fase es cuando hay un, se, se termina de manifestar esa separación, pero es la oportunidad para tomar acción entonces en el caso por ejemplo de tu amiga y con, nos pasa con todos nuestros amigos siempre conocemos ¿sabes esas relaciones que siempre es como ay hola ¿cómo estás? No sé, pero no hay realmente una profundidad de conocimiento son relaciones que están en la primera fase vamos a decir que después que ya conocí a la persona no primer date segundo date ya conocí a la persona me, me empiezo a sentir que me gusta la persona que me gusta salir con la persona me gusta y nuevamente, puede ser relación de pareja o puede ser una amistad o puede ser quien sea, realmente. Con tus hijos te puede pasar. Entonces, ya hay una conexión, dices, wow, yo me acuerdo cuando nació mi hijo, por ejemplo, yo estaba en la primera fase, yo decía, ¿qué hago con esto? O ah, sea, tengo que fake que estoy enamorado, pero realmente si soy honesto, no estoy enamorado, no lo conozco, no sé, no sé, ¿no? Y obviamente el proceso de invertir, de conocer, de pasar tiempo, de cambiarle el pañal, de darle comidita, me enamoré. ¿Me sigues? Pero va a llegar un momento en el cual no me va a gustar ciertas cosas que va a actuar. Y automáticamente voy a generar cierta separación. No es que Dios no lo quiera, me voy a alejar de mi hijo por completo, pero es natural. No, nos vamos, no, no me va a complacer al 100% todo lo que yo quiero. Y yo no lo voy a complacer al 100% todo lo que... Y eso es normal. El punto es que el, para llevar a la, a la relación a un siguiente nivel de unidad... Tienes que pasar de la primera a la segunda fase, la segunda fase, la tercera fase, la tercera fase a la cuarta fase. Y en la cuarta fase es cuando realmente está a prueba esa relación. Porque tal vez estás enojada, o tal vez estás triste, o tal vez estás decepcionada. Y tú decías, ¿sabes qué? En vez de quedarme en esta reactividad, voy a escoger ser proactivo y revelar. Por ejemplo, confrontar, hablar, decir las cosas, pedir perdón, eh, acercarme. Lo que sea que tengo que hacer, que muchas veces es incómodo y no lo queremos hacer y preferimos o quedarnos o en la primera fase o en la cuarta fase que no hacemos. Y si logramos atravesar esa cuarta fase, vamos a una, un siguiente nivel de una primera fase, un siguiente nivel de conocimiento, un siguiente nivel de entendimiento y también un siguiente nivel de tal vez, ahora busco otras cosas que tal vez me incomodan y, y así sucesivamente. Una verdadera amistad, una amistad fuerte, es una amistad que ha logrado pasar muchas veces por esas cuatro fases. No se quedaron en la primera o terminaron en la última, no. Escogieron realmente esforzarse para crear esa unidad entre esas dos personas, pero obviamente las personas tienen que tener un cierto compromiso a eso. ¿Me sigues? Un cierto compromiso y un cierto deseo a eso. Y la Cabala nos explica que todos fuimos creados desde. Hay un alma original. ¿Qué significa eso? había una vasija original, que ahora le llamamos la vasija, que es, es el punto de partida, y todos venimos de esa vasija original. Y la analogía es muy interesante porque es, imagínate una vasija literal de vidrio que tú agarras y la estrellas contra el piso se parte en diferentes pedacitos y todas nuestras almas, todos nosotros somos di esos diferentes pedacitos uh
1: -huh. pero
0: ¿por qué entonces tenemos que buscar la unidad? Porque no va a haber realmente plenitud total en el mundo hasta que no hagamos el esfuerzo de volver a unificar esa vacía. De volver a encontrar, a unificar y a marchar esos pedacitos. ¿Así es? Entonces, esa es la importancia. Cuando yo pongo prioridad, esa unificación, esa transformación personal, ese quiero ser un ser de luz y no ser un ser de reactividad. Y quiero escoger realmente la unidad. Y unidad no significa que siempre voy a estar feliz con alguien. Unidad significa que estoy escogiendo ese, ese trabajo, y ojo, puede ser que la otra persona no está ahí y está bien. Hay que tener también aceptación de la persona. Es decir, es su proceso. Yo hice lo que tenía que hacer, ¿no? Hice 110% lo que tenía que hacer. ¿Puedo hacer algo más? No, ok. Pero si ya hice 110% lo que tenía que hacer y la otra persona todavía no está interesada en eso, también hay que hacer tres pasitos hacia atrás y darle el espacio con amor a la persona, no desde un lugar de venganza o rencor o, tú sabes, o odio o ira, no, desde un lugar de necesita su espacio y estoy aquí en el momento que la persona esté listo. Eso es realmente un acto de incondicionalidad y cuando uno vive por esos preceptos activas plenitud en tu vida, no te enganchas con, disculpe mi francés, estupideces, ¿me <risa> así sí. es?
1: Claro, y a ver, David, tengo unas preguntitas de todo lo que has dicho, me surgen preguntas. Uno es los celos de la amistad. Yo me acuerdo que más de chavitas, pero todavía hasta la fecha, como que tenemos este acuerdo de tú eres mi mejor amiga, yo soy tu mejor amiga sí, bueno. y punto y se acabó. O sea, puedes tener amigas varias, pero yo soy tu mejor amiga, ¿no? Y a mí eso me hacía mucho ruido cuando yo recién llegué a México. Yo me acuerdo que éramos un grupo de cuatro, pero las otras tres amigas, o sea, nos la vivimos las cosas, pero ellas siempre decía, no, mi mejor amiga fulanita, mi mejor amiga. Y yo siempre pensaba, yo decía, pues es la mejor amiga, pero yo la veo 70 veces más más tiempo que ella, ¿no? O sea, me todos los chismes, o sea, como que decía, qué raro. Esa es la primera. Y la otra es, ahorita que decías tú lo de Panamá, ¿no? Que todo el mundo se fue a estudiar fuera, bueno, lo mismo pasa en Mazatlán. Y yo fui de las poquitas que se vino a México, casi todas se fueron a Monterrey, a Guadalajara, etcétera. Todas, la mayoría, al menos se regresó a Mazatlán. Yo sigo necia, que no me quiero regresar. Y entonces mi mamá siempre me dice como, háblale a fulanita, háblale a fulanita, háblale. Así, ¿no? Y entonces luego le digo, mamá, el mismo esfuerzo me cuesta hablarle a mí que a ella. O sea, yo ya la busqué tres veces, ya le mandé esto, ya le mandé una story, ya le mandé, este no sé, o sea, como detalles así que uno va teniendo y que nunca ves que, que el agua corra de allá para acá, ¿no? O sea, es solo como dar, dar, dar. Yo creo que la amistad es mutuo, ¿no? O sea, tiene que ir y venir.
0: Claro, sí. O sea, como yo te dije, ¿no? Uno invierte y, y si la perso esa persona está dispuesta, ok, entonces hay una afinidad, hay una afinidad en eso, hay una afinidad en, en esa inversión, en ese trabajo mutuo de crecimiento, de sobreponernos a nuestros desafíos, porque van a haber desafíos. Lo primero que tenemos que entender es que no hay nadie en este mundo, no hay nadie en este mundo que nos va a hacer felices para siempre en todo momento, eso no existe ninguna persona, ningún amigo ni una pareja, ningún príncipe azul, princesa celeste no hay nadie en este mundo que nos va a dar todo lo que nosotros querramos siempre en el proceso de conocer a alguien y eso es lo que significa escoger tener una relación siempre en el proceso, tarde o temprano va a haber un desafío y está bien. está bien tenemos que entender que está bien que hay un desafío y está bien que podamos utilizar ese desafío para crecer, ¿no? Ahora, hay diferentes niveles de deseo de eso. Hay unos que van a querer hacer eso más rápido que otros, etcétera, etcétera. Con lo primero que estaba diciendo el tema de las mejores amigas, los celos y el control vienen del miedo, ¿verdad? Miedo, inseguridades, de decir, ¿sabes qué? No me quiero quedar sola y yo necesito que esta persona... Es como cuando tienes una pareja que le dices, necesito que me diga que me quiera necesito que me diga que me ama ¿cómo es posible que no me... tranquilo tranquila, no necesitas eso es una necesidad de la energía que otra persona te puede dar pero el tema es que lo que la otra persona te puede dar no te va a llenar nunca pues siempre vas a vivir en ese vacío tienes que trabajar obviamente, las personas tienen que trabajar en esos, en esos celos en ese control, en esa manipulación y en esos miedos en ese odio negro que tienen y aprender a llenarlo con algo que realmente dure. ¿Qué significa lo que realmente dure? La verdadera felicidad no viene de lo que las otras personas piensen de ti, opinen de ti, hagan para ti, complazcan o te complazcan o no te complazcan, o no viene de obtener las cosas físicas que tú crees que son las que te van a hacer felices, como este trabajo, o este dinero, o esta casa, o esta pareja, o, este, este, o esta familia, etc. No viene de ahí. La verdadera felicidad viene de el alma y cómo activamos esa felicidad del alma cambiando. Si yo todos los días, si yo me levanto todos los días y yo hago un pequeñito cambio, uno o dos cosas que tal vez no me atrevía a hacer o tal vez me da pereza a hacer o tal vez juzgaba y me limitaba ese juicio y me aventé en contra de ese juicio para abrir mi mente si yo todos los días hago un pequeño cambio les aseguro que si ustedes todos los días hacen un pequeño cambio, cosas pequeñas van a ser felices van a ser felices y no van a depender de la felicidad de alguien, de algo de que si este es mi mejor amigo de que si esta es mi mejor amiga de que si mi pareja me dice que me quiere de que si esto no sé qué de que si me dan la razón de que si me aprecian de que si me dan honor de que si me dan respeto eso se vuelve secundario. Eso no es la fuente de mi plenitud.
1: Me encanta, me encanta esto. Y David, otra pregunta en torno a la amistad es, ¿cómo podemos distinguir entre un buen amigo o una buena amiga y una persona que no es tan buena amiga? ¿no? Y se ha hablado mucho en redes sociales acerca de estas relaciones tóxicas, eh, esta amiga que solo te critica etcétera, pero ¿cómo nos dirías tú cuál sería la clave, además de todo lo que nos has dicho de buscar transformación pero digamos así, cositas que fueran fáciles de detectar para saber si uno debe pintar su raya, ¿no? con ciertas relaciones o no, o ¿cómo es esto?
0: Mira yo pensando en mis amigos mis amigos cercanos que son también mis colegas, eh, maestros también del centro, David Itik Gigal, eh, Bacheva algo que yo aprecio mucho de mis amigos es que uno, por un lado, no tienen miedo, no tienen miedo en decirme lo que ven en mí, que yo tengo que cambiar, que tengo que transformar. Pero al mismo tiempo, no me lo dicen desde un lugar de enojo y de ira, sino que me lo dicen desde un lugar de, en el punto que yo estoy abierto realmente y con permiso, me preguntan, oye, ¿te puedo decir algo? Que estoy viendo o puedo conversar contigo, ¿no? Y obviamente, muchas veces cuando alguien viene y nos dice así, puede ser como tu amiga que te dijo, oye, puedo salir con, con tu exnovio y, y te dice, ay, sí, 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 dime, pero realmente tenemos que estar abiertos a eso, ¿no? Sí, porque me interesa nuevamente, quiero cambiar, que me diga la verdad. Entonces, una persona que te pueda decir la verdad, pero no solamente que te pueda decir la verdad, sino que te la pueda decir con la sensibilidad y en el momento correcto, en el momento que tú estás abierto. Para hacer eso, para decir las cosas en el momento correcto, se requiere paciencia también. Porque a veces no tenemos paciencia. A veces queremos decir las cosas porque ya necesito que esta persona cambie. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona que ve y te aprecia y te quiere y desea lo mejor para ti, pero al mismo tiempo sabe que probablemente ahorita mismo no es el momento para decírtelo. ¿no? Y espera. Y tiene paciencia. ¿no? Entonces, yo creo que eso específicamente, obviamente para mí eso es ser fiel en ese sentido, fiel ser honesto, ser transparente, no tener miedo nuevamente, no tener miedo también no tener miedo a decir lo que piensa y estar bien, o sea, si una persona piensa diferente a ti, no significa que no puede ser tu amigo, ¿no? Seguramente hay otras cosas que se tienen en común y tal vez en eso piensan diferente. Ha dicho que no y no es que se lo vas a restregar y cada vez que vas a conversar con la persona pero ya sabes que la persona piensa así Yo pienso, por ejemplo, tú sabes con mi hermana, la amo a mi hermana pero tenemos diferencias, ¿no? de diferentes tipos diferencias sociales, económicas políticas, etcétera, etcétera pero nos seguimos llamando porque me encanta discutir y hablar, y me interesa saber qué, cuál es su opinión y a ella le interesa saber cuál es mi opinión y conversamos, ¿me sigues? y crece la relación, pero desde un lugar de poner misericordia antes que juicio y antes que te tengo que decir lo que, lo que yo pienso y tú tienes que actuar como yo. Eso yo creo, ese balance es sencillo, en verdad, buscar eso. Cuando hay personas realmente que te dicen lo que piensan con sensibilidad y obviamente muchas veces no nos gustan este tipo de personas, ¿no? Nos gustan las personas que sean calladitas, que sean chichichichachachá, sí, si, sí, si, sí, si, jajaja, ja". pero esa es la primera fase nada más. Te quedaste en la primera fase con esa persona, y no baja a una profundidad realmente de una relación verdadera con esa
1: persona. Muy bien. Y, a ver, David, entonces tú dirías que calidad o cantidad, porque también hablamos aquí de tengo una amiga para todo, ¿no? Es mi inseparable amiga, o esta versión que a mí de repente me gustó, se me hacía como más compatible, no sé si con mi, con mi estilo de vida, pero de que tengo la amiga eh, blogger, tengo la amiga con la que voy a andar en la bici, tengo la amiga que veo en las clases de baile, tengo la amiga que veo... Pero algo que me pasó también era como que contaba pedacitos de mi vida y entonces a veces llegaba y le decía, te platiqué de tal trabajo. No, no tengo ni idea. Y yo, china, qué amiga era la que le había contado esto, ¿no? Entonces era como retomar toda la historia pues para no volverla a contar. <risa> vas
0: a tener que llevar notes en tu celular, notas en tu celular de qué hablas con qué
1: amiga. Te <risa> lo juro, porque... Y, y yo tenía este como trip, digo, de, de verdad una vez me acuerdo que hasta me puse a llorar y dije, es que no tengo como... O sea un círculo cercano de amigas, o sea, y entonces como que la gente se sorprendía, y me decía, ay no, pero tú eres súper social y hablas hasta con las paredes, y yo decía, pues sí pero hablo con mucha gente de muchas cosas, pero como que no como tengo esta paredes. exacto, pero como que yo decía, no tengo esta relación con una sola persona que me conozca de pe a pa, ¿no? y entonces me acuerdo que mi papá me dijo, pues mejor <risa> <risa> o sea, total, hay muchas visiones que, ¿cuál sería como tu punto de vista?
0: Mi punto de vista es que depende de la persona. Hay personas que prefieren, como tú dices, no tener una amistad y le incomoda conocer a más gente. Entonces, su trabajo es abrirse a conocer a más personas.
1: Ok. ¿verdad?
0: Y hay personas que no quieren profundizar en una relación porque tal vez le da miedo, le da pereza, no quieren comprometerse, no quieren salir heridos, tal vez una herida del pasado. Pero prefieren tener relaciones superficiales con muchos. Entonces, esa persona tiene que Tal vez desear, no significa que la primera persona que ve es la que va a ser su mejor amigo, pero desear eso y trabajar hacia ella. Y es pasar lo que estábamos hablando, ¿no? Esas, eh, esas confrontaciones, esos desafíos, sobreponernos a ella. Vamos a decir que una persona que tú empiezas a tener una relación de amistad y, la, y de repente te desilusiona, ¿no? Eh, para una persona que le cuesta profundizar en sus relaciones, tal vez ya es el gatillo para cambiar, y eso, ¿sabes qué? ya esta persona no va a entrar en otra relación. Pero si realmente soy de ese tipo de personas, entonces lo que yo haría es, ¿sabes qué? Voy a tratar, me desilusionó, pero voy a, voy a tratar de entender a la persona, tal vez voy a hablar con la persona, voy a buscar comunicación con la persona, y eso no significa que va a ser éxito, pero tal vez el hecho de que estoy haciendo ese esfuerzo me va a ayudar a, a encontrar relaciones más profundas en mi vida. Entonces no, no, hay, no hay una fórmula de calidad-cantidad. Yo creo que para subir la calidad de nuestras amistades tenemos que subir la calidad de nosotros mismos. ¿No? La gente que te rodea es la, gente que tú es, es, es la persona que tú proyectas. Si tú eres una persona, eh, no tú, pero si hay una persona insegura, se va a rodear de gente insegura. Si hay una persona miedosa, se va a rodear de gente miedosa. Si hay una persona que critica todo lo que ve, Critica al presidente, al político, a este, a lo otro, a la, a la sociedad, a la clase alta, a la clase baja, a la clase media, no sé qué, a no sé qué. ¿Con quién se va a rodear? Gente que critica a todo el mundo. Esa <risa> va a ser su afinidad. ¿Me sigues? So, para subir la calidad de las personas que me rodean, tenemos que subir la calidad de quién somos nosotros. ¿No? Eso es muy importante. Porque o sea, a veces hacemos el esfuerzo de cambiar nuestras amistades buscando esa, esa mejor calidad pero no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque yo no estoy enfocándome en cambiar. Yo pues obviamente atraigo a la gente que, que está en mi nivel. Nuestra negatividad se ve reflejada en las personas que nos rodean también.
1: Me encanta, me encanta esa como ley del espejo. Y ahorita, David, nada más me quiero, eh, quiero compartir algo que viene un documental en donde ahorita en las escuelas ah. están enseñando ya un poquito más la empatía. ¿No? Entonces, en especial este documental hablaba sobre una escuela en Londres en Ajá. donde la maestra les lee los tres cochinitos y entonces dicen, o sea la maestra les pregunta a los alumnos ¿ustedes creen que el lobo era una mala persona? o sea era un, era un mal personaje, o sea estaba podridito no y entonces un niño levanta la mano y dice no, el lobo tenía hambre Y dice <risa> yo cuando tengo hambre me enojo me encantó, porque dije, wow, o sea, no es el malo, es nada más tenía hambre, y el niño todavía dice, y además la carne es rica, ¿no?, o sea, todavía lo justificó más allá, y me encantó esto que decías de, de la amistad, o sea, de siempre va a haber gente que nos decepcione, que a lo mejor no me gusta tal hábito que tiene, o no me gusta que usa esta palabra, o no me gusta que lo que sea, pero si podemos ir un poquito más allá y llegar a acuerdos, ¿no?, y decir, oye, a ver, a ti te gusta esto, a mí no, y... Por ejemplo, yo con, con mi amiga, esta que te digo que quiero muchísimo, usamos esta frase como de sálvate tú, ¿no? Y, y entonces eh, un día fuimos a Las Vegas y ya iba a empezar el show y entonces como que volteaba y me dice, sálvate tú, o sea, no quiero que te dejen afuera a ti por mi culpa, o sea, no me tienes que esperar, ¿no? Entonces siempre como este, ponerte en el lugar de la persona que ayuda muchísimo, o sea, a la, a la amistad y a las relaciones y a la vida en general, y la última pregunta, David, que tenemos para ti en este día amistoso es cómo podemos procurar estas relaciones de amistad en la pandemia, que bueno, esto se ha alargado más de la cuenta. Eh, el otro día estaba viendo que el Auditorio Nacional tiene eventos hasta mayo del 2021, o sea, me explotó la cabeza. Dije, Dios mío, mi vida, ¿qué es esto? O sea, yo creo que nadie nos lo esperábamos. Eh, y bueno, esta situación de... Pues un poco de estrés, ansiedad, ¿no? O sea, de estábamos guardados, ya íbamos a salir y no, 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 guárdate otra vez porque ahí viene la segunda ola. O sea, es como de, dude, ya, ¿qué hago? <risa> o sea, salgo, no salgo. Eh, además, gente pues criticando a la gente que sale. O sea, es una mezcla de todo, pero ¿cómo podemos? hablando ¿Y, y, y, y critica, de, de
0: Si sales te critican, si no sales te critican, no sabes ni qué
1: hacer. <risa> <risa> es como de ya, estoy confundida, ¿no? ¿Y qué nos, qué nos recomendarías? Porque yo sé que, bueno, están estas reuniones de Zoom y tal, pero no es lo mismo, no es igual. Eh, ¿Cómo podríamos fortalecer estos lazos? Ahorita que decías que ser espiritual, pues no es eh, aislarnos, ¿no? Sino convivir y tal. ¿Cómo, ¿Cómo nos recomendarías nutrir esta parte?
0: Tú sabes algo muy interesante que dijiste. Y, y eso es lo que yo pienso realmente. Antes de la pandemia vivía... damos por sentado nuestras relaciones. damos por sentado esa interacción. Y necesitábamos esta pausa para realmente apreciar eso y valorar. Y, y este podcast que estamos haciendo ahorita mismo es muy importante porque es realmente entender, ok, ahora que voy a salir, ¿cómo voy a tratar a mis relaciones de una manera distinta? Van a ser las relaciones superficiales de siempre que es, tú sabes hablamos una cosa enfrente pero atrás decimos totalmente lo contrario, no somos verdaderos no buscamos esa, esa comunicación, esa confrontación esa, también esa aceptación y esa empatía que tú acabas de decir que me encantó by the way, Ravashlak, Ravashlak fue el fundador del Centro de Kabbalah y explica que cuando una persona pone la empatía y la misericordia por encima de la verdad y la justicia crea unidad y construcción y cuando una persona pone la justicia y la verdad, o sea, te, te digo tu verdad por encima de la empatía y la misericordia, crea destrucción. Entonces, creo que esa fórmula, si yo quiero crear construcción en mis relaciones, sí, no significa que tengo que ser complaciente con mi verdad, pero al mismo tiempo, tener empatía por la verdad de otros. Tener empatía por los puntos de vista de otros. Y entender, ¿no?, y, y te quería decir algo, yo, yo sé que esto es muy controversial, y no, tal vez no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que digo, pero es algo que, y yo tampoco estaba de acuerdo antes, obviamente, de empezar a estudiar cabalá. Yo dividía a las personas en dos, en dos áreas, había las personas buenas y las personas malas. Las personas deseables y las personas no deseables, ¿no? A nivel social, a nivel global, a nivel personal. Esto quiero que esté en mi vida, esto no quiero que esté en mi vida. Y no existe tal cosa, no existe tal cosa como gente buena y gente mala. Todo el mundo, todas las personas, por más actos negativos que esté haciendo, todo el mundo, toda alma que está en este plano físico, tiene una chispa del Creador, tiene una chispa divina, una luz hermosa dentro de ellos. ¿ok? Si partimos desde ese punto, y entendemos desde ese punto, es muy fácil tener empatía, porque cuando yo veo una reacción que no me gusta de alguien, por ejemplo, y entiendo que hay una chispa de luz divina que ahora mismo no se está manifestando, es como una semilla que plantaste pero no ha salido el fruto todavía, está en el proceso, dices, ok, le doy el espacio para que se desarrolle, le doy el espacio, el tiempo, la misericordia, la empatía para que se desarrolle. Cuando nosotros exigimos que la persona cambie, que la persona sea diferente, que la persona se cambie del lado mal, del lado de los malos de mi vida, al lado de los buenos de mi vida, cortamos el proceso de la persona. Echamos para atrás el proceso de la persona. En vez de realmente acelerar con amor y con empatía el proceso de la persona. Y eso es lo que se necesita hoy en el mundo, más que nunca. Si ¿sí? tú sabes, yo veo, por más de que estamos en nuestras casas metidos en la pandemia todavía no tenemos suficiente empatía por los demás y no tenemos que pensar todos iguales pero por lo menos tener empatía y aceptación y entender por qué ciertas personas piensan de tal manera y otras personas piensan de otra manera abrir nuestra mente, no quedarnos cerrados a nuestra verdad es la única verdad que existe, abrir nuestra mente porque si no hacemos eso y obviamente como tú dices, no ahora mismo con la pandemia y todo esto tener conversaciones por teléfono, tener conversaciones por Zoom, vernos la cara, si podemos ir a tomarnos un café, porque hay un lugar que permite tomar café y la persona está de acuerdo, yo estoy de acuerdo de salir y usamos máscara y toda la cuestión, nos protegemos, ¿por qué no? ¿Por qué no tomarnos un cafecito, verdad? Y pasar tiempo juntos un ratito. Todo tiene que ser en balance, todo tiene que ser en balance, no, no, no irnos a ningún extremo. Sí. Obviamente, si no es necesario... No tengo que estar saliendo todos los días y estar en la calle todos los días porque aumenta mi riesgo de contagiarme, por ejemplo, y de contagiar a otras personas. Pero no significa que si me estoy deprimiendo en mi casa y necesito salir, ¿sabes qué? Voy a, voy a buscar una manera segura de hacerlo. Tal vez salgamos a correr juntos. Tal vez... Tú sabes, impresionante, la vez pasada estaba viendo una aplicación muy interesante en la cual te permite... O sea, tú pones, por ejemplo, Netflix en tu computadora, vamos a decirlo, y abres esta aplicación y le mandas una liga a las personas y las personas se meten y ven exactamente lo que tú estás viendo. Entonces es como si estuvieran viendo todos juntos desde sus casas la misma película al mismo tiempo y puedes tener el Zoom abierto y conversar acerca de lo que está pasando y no sé qué. Está súper cool, ¿no? Entonces están desarrollando tecnologías para convivir de otra manera también. Obviamente no es lo mismo que ir al cine y comerte las palomitas o invitarlos a todos a la... Al sofá, eso va a venir, no se preocupen, o sea, no es el fin del mundo, va a venir, pero yo creo que lo que tenemos que ahora es reflexionar también en cómo vamos a, a retomar nuestras amistades de ahora en adelante, nuestras relaciones de ahora en adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir desperdiciando el tiempo? Porque todo tiene un propósito, ¿no? La razón de, de esta situación que nos pasó es para, como yo dije en una vez que me entrevistaste, también una pausa, una pausa para realmente tomar conciencia y elevar la conciencia acerca de nuestras relaciones, nuestras amistades y acerca de muchas otras cosas también.
1: Claro. Ay, me encanta, David. Me encantó este episodio. Muchísimas gracias. Y bueno, para ti que nos escuchas, esperamos que también lo hayas disfrutado muchísimo. Que llevemos nuestras relaciones de amistad al siguiente nivel, que no nos quedemos en el, ¿cómo has estado? Bien, y tú bien, qué gusto, qué padre, y pum, se acabó. Ya no, ya sé qué platicar. Digo, también está bien a lo mejor con ciertas personas, ciertas ocasiones, pero de verdad que qué bonito poder profundizar y pues eso, ¿no? Como tener relaciones que nos sumen en esa transformación, en este viaje y, y poder, poder platicar. Yo a veces digo que hay mucho gozo en compartir lo que nos pasa, lo que nos preocupa, lo que nos gusta lo que nos asusta, etcétera.
0: Quería agregar algo ahora que estabas diciendo eso. Quería agregar algo. A ver. Una de las formas más hermosas de compartir es escuchar. Entonces, ahora yo estaba hablando, tú me estabas escuchando y estabas compartiendo conmigo. Me estabas dando un espacio para yo compartir. Todas las personas que nos están escuchando nos están dando un espacio y están compartiendo. Por más que nosotros somos los que activamente estamos diciendo algo, ellos nos están escuchando y están compartiendo con nosotros. Entonces, no hay nada más hermoso que cuando tú estás pasando por un problema y quieres, tú sabes, bocear con alguien algo y viene un amigo y te escucha y no dice nada, sino que simplemente te siente y te dice, tú sabes, no entiendo lo que estás pasando ahorita mismo, pero siento mucho dolor por ti y estoy aquí para ti. Y nada más te dice eso, no te dice una solución al problema, no te dice qué es lo que tienes que hacer, no te dice, tú sabes, haz esto, esto, esto y ya se resuelve tu problema porque tal vez no es la fórmula secreta, nada más escuchar a la persona es una de las formas más hermosas de compartir. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos dos oídos y una boca, ¿no? Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Así que creo que, creo que eso es importante también, es una forma hermosa para, para llevar nuestras relaciones a un siguiente nivel, escuchar a los demás, escuchar a nuestros amigos.
1: ¡Ay, qué precioso! ¡Qué preciosa! Me encanta grabar contigo, es un placer siempre. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a ti por escucharnos, pues por dedicarnos estos minutitos. Esperamos que haya sido información de valor que puedas aplicar en tu día a día. Y también, David, gracias a ti por este tiempito. ¡Ay, una hora, Dios! <risa> Muchas gracias. Lo disfruté muchísimo. Y bueno, pues ahora sí que que pues que viva la amistad. ¿no? no necesitamos el 14 de febrero ni a San Valentín para acordarnos de estos lazos tan importantes que nos suman tanto. Y pues eh, nos escuchamos el próximo viernes.